0: Então, vocês querem conhecer mais uma mentira do meu livro de mentiras que eu já contei até hoje? Não. Não?
1: Bururu Pinóquio, Fábio. Bururulando.
0: Mais um capítulo do livro de mentiras da Bururupinóquio. Burussup. Ah, então tá bom. Então deixa pra lá, então. Conte, conte. Ai, conta. As pessoas querem saber. Vou resumir a mentira e vocês me falam se vocês querem saber ou não, então. Uhum. Teve uma vez que eu fiz uma amiga minha ficar acreditando durante um ano que eu tinha uma irmã gêmea.
1: Já gostei, continua.
0: Tá, então é o seguinte. Eu tinha uma amiga, tenho ainda, tá? Acredito, eu não, essa mentira não separou nossa amizade. É assim que a gente descobre. É, é assim que a gente descobre. A pessoa mente... <risos> ela era sua amiga
2: de verdade. Você...
0: você é mentira por um ano, se a pessoa te perdoar, ela é sua amiga.
2: <risos> então. Ela era, você já não garante.
0: Vocês, vocês sabem que eu não tenho muitos amigos, então vocês já sabem por quê. Né? O <risos> valor de uma amizade. Então, eu tava na, na escola e aí tinha uma menina que estudava na sala do lado que ela era meio parecida comigo. Não era, eu não achava, mas.
2: Ela comia bastante?
0: Não, é, não, não sei, mas fisicamente ela lembrava bastante
3: eu, né? Ela era uma tontata. Ela era baixinha.
0: Caraca, sim, ela era uma anã. Ela era uma anã, comia, feito um ogro. Okay. E carregava um machado pelo colégio Era eu
3: okay, Era,
2: era parecida com você mesmo
0: É, parecia bastante
2: Realmente era parecida
0: E aí teve uma vez que e, tipo, algumas pessoas da sala que, Com quem eu conversava assim Tinha costume de conversar Ficava me zoando Falando que ela era minha irmã e tal Brincando E aí essa minha amiga Que na época a gente ainda Não era exatamente muito amiga Mas a gente já conversava e tal De vez em quando saía fazer alguma coisa Ela chegou pra mim e falou Nossa, sério? Vocês são irmãs? Aí eu fui sarcástica Ela falei Sim, nós somos Somos irmãs gêmeas Mas eu fui sarcástica Tipo, eu pensei que ela, né, ia perceber o sarcasmo E aí ela foi e falou, nossa, que legal, vocês realmente se parecem muito eu falei, Aí eu continuei no sarcasmo, entendeu? Aí eu fui e falei, sim, a gente é irmã gêmea, inclusive e tal E aí ela falou, caraca, vocês são irmãs gêmeas e eu, e, tipo, eu fui empolgando no sarcasmo E até chegar num ponto em que aquilo se tornou uma mentira de fato, sabe? Tipo, eu não tava mais brincando, já tava...
2: Ah, que no começo não era, né? Tá bom
0: Não, é porque era sarcasmo, tipo, você tava sendo irônica, sabe? Era uma brincadeira, não era, tipo, intencional contar a mentira e enganar ela Mas aí foi ficando tão divertido que eu fui fazendo então, não?
3: Olha só. A pessoa se diverte contando mentiras. Esse é o tipo de gente na OPEX.
0: Depois ela fala que gosta da roda. Ela do soco. <risos> Aí, deu, gente, isso daí é um capítulo da Bururu do passado. Eu sou uma nova Bururu.
3: Uhum, tá. Quem garante que isso não é uma mentira?
0: Pode ser que eu nem seja Bururu. Vocês estão aqui conversando com uma pessoa que se chama, sei lá. Com a irmã gêmea, né? Maria Fernanda, vocês nem sabem. Então. Na verdade é o Baruruki. É, Bururuki. Então, aí eu continuei e criei toda uma, uma história, sabe? Eu falei, não, mas então, como. É porque como eu não conversava com a menina, não sabia nem quem era a menina e tal. Eu peguei e falei, não, mas a gente não conversa. Porque a gente tem um, um problema de família e tal. Fui contei todo, um, criei e falei que rola toda uma treta lá em casa e tal. Enfim, caralho. E aí ela pegou e falou: Cara, sério? E não sei o que. Eu falei, sim, ela nem mora comigo. Eu e tal Ela mora em outro, outra cidade, ela é do interior e tal. Tipo, eu criei todo o um enredo, sabe? Um personagem novo. Nunca nem vi a menina na vida. Aí, uma vez, ela pegou e falou assim: Ah, não acredito que não sei o que, né? Não é verdade, você tá inventando essa história. Eu falei, não, tô falando sério, não sei por que eu inventada né? Aí uma vez ela foi lá em casa e ela chegou e falou assim: cadê sua irmã? Né? Aí eu falei, não, então, é, é porque eu tenho uma irmã realmente, de fato. Aí a minha irmã, de fato, estava lá em casa, né? Ela falou: Ah, sua irmã, é. A outra irmã não tá aqui, que eu falei, não, ela mora em outra cidade, como eu disse e tal Não sei o que, ela não tá aqui Ela falou, Buru, não tô acreditando em você Não tô acreditando, se não é verdade Eu falei, você quer perguntar pro meu pai? Eu falei, pergunta pro meu pai Ela falou, eu vou perguntar pro seu pai Ela levantou e foi falar com meu pai Aí eu fui atrás dela, entendeu? Aí tipo, eu fiquei atrás dela e ela conversando com meu pai Aí ela, ei, viu o pai da Bururu? É verdade que você tem uma outra filha além da fulana e tal? E que ela é irmã gêmea da, da Bururu e não sei o que? E eu por trás, eu, eu fiz sinal pra ele confirmar, entendeu? Aí meu pai, ele foi e confirmou a história falou não, realmente, é verdade ela ela tem uma irmã gêmea e tudo mais. E, e ela. Aí eu fui, fui tipo, foi tudo muito por gesto, sabe? Aí ele é realmente. Eu falei, viu, pai, não é verdade que a gente não se dá bem? Ele, com certeza, elas não se dão bem. Tem toda uma treta, não sei o que lá. Aí ela virou pra mim toda assim, tipo, sério mesmo? Então você não tava mentindo? Eu falei, é claro que não, caramba. Por que você achou que eu tava mentindo?
2: Não, ainda se faz de vítima, ainda.
0: Cara, meu pai, meu pai entrou na história. Você não tem noção disso, meu pai. Ele foi cara de pau. e falou, não, mas por que que a, que a Buru ia contar essa mentira pra você e tal? É verdade, eu não ia mexer com isso, né? Aí a gente foi, e tipo, isso se prolongou durante um ano, né? Aí chegou um dia, eu falei: Não, cara, eu não aguento mais, eu vou, vou contar pra ela que eu tô com pena. <risos> Cheguei, ela tava lá em casa de novo. Aí eu fui e falei: Hein, viu? É, era mentira tal o negócio, eu nunca nem ouvi falar daquela menina, a gente nunca nem conversou e tal, não sei o que. Aí ela falou assim: Mas sabe aquela, aquela pessoa que, tipo, o castelinho de sonhos todo é derrubado, assim? Aí ela virou assim: Mas seu pai confirmou, eu falei: Meu pai também mentiu pra você e tal. Ela, mas, aí ela virou pro meu pai: Mas tio, eu confiei em você. <risos> <risos> Mas enfim, hoje em dia, para você, para só para constatar aqui, né? O
2: Pia se converteu.
0: Para deixar bem claro, hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas, tá? Então, assim.
2: Ela acredita nisso, né? <risos> Essa é a maior mentira que ela conta pra você Hoje
0: É verdade, mas pô, aí ela tá mentindo durante muitos anos Caraca
1: É a vingança, não
3: Ah, é. mas ela quer se vingar de você na mesma altura Tu fez uma mentira de um ano, ela vai fazer uma de uma década
0: Simples assim Vai fazer de uma década, de... já tem mais de uma década já Caraca, eu tô muito velha Não, tem uma década, exato Meu Deus, ok, não vamos entrar na... nessa coisa de datas A qualquer momento ela vai revelar que... É, pode ser que ela me ligue daqui uns dois dias, por exemplo Falando, então, olha só, eu te odeio Sabe aquela amizade que a gente era tudo mentira. Mentira pra caramba, tô uma escrota. Capaz mesmo dela falar isso comigo. Mas, então, tá aí, ó, se vocês quiserem fazer um melhor amiguinho pra sempre, contem que vocês têm um irmão gêmeo pra eles. Funciona. E esse foi mais um capítulo do livro de mentiras da Bururu. Quando vocês quiserem saber de outro, eu conto, tá? É porque a gente tá no clima de mentira, né, que a gente vai falar do SOP e tudo mais, eu, eu senti que eu devia compartilhar mais uma história com vocês e tal. É realmente difícil manter a confiança
3: numa pessoa que age dessa maneira. <risos> A pessoa não assiste FMA, tá? Começa por aí, já, já denota caráter, né? É. E ela ainda vem com uma história dessa, de que mentiu por uma pessoa por um ano. Por mais de um ano.
0: Cara, isso foi, uma, foi um sarcasmo que se prolongou durante um ano.
2: Não, não adianta justificar. <risos> ela envolveu o pai, o pai. Além de tudo, é uma aliciadora.
0: Não, eu, meu pai, ele se divertiu com a história, não foi só eu não, tá? Ele é cúmplice nisso. Ah, então é de família, então, é isso.
3: É um problema de família, tá? No DNA, então É, pois é Então seu pai
2: é mentiroso É isso que você tá falando Não, meu
0: pai é um amor de pessoa Coitado do meu pai Meu pai Não, não, não Você
3: acabou de falar Que
2: seu pai
0: é mentiroso Teu pai é o Ia e tu é o Usap É isso Pode ser, pode ser Olha aí E a minha mãe é a mãe do Sop então Não sei Não sei o nome da mãe dela Banchina, mãe do Soap Por falar nisso, né A gente tem que falar do Soap Pois é Vamos falar de gente Que sabe contar mentira, então
3: Peraí, o podcast não é sobre você
0: <risos> Poderia ser bem-vindos a mais um OpexCast. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
2: Olá pessoas.
0: Com o Mr. Caio. Oi, não corta minha internet. E com o Mr. 27. Oi. Essa semana a gente vai falar sobre as mentiras que o SOP conta. E as mentiras que já viraram verdades e as mentiras que ainda não viraram verdades. E vamos ver se elas podem virar ou não. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. lá pra mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. Eu estou aqui mais uma vez com o Ansem. E
2: aí, galera?
0: E antes de nós partirmos para as fanarts, para os e-mails e para as perguntas, nós temos alguns recadinhos para vocês, ouvintes do Apex Cash. Sim. O primeiro deles, na verdade, é um lembrete. Lembrar vocês, queridos ouvintes, de passarem lá no iTunes e deixarem pra gente algumas estrelinhas, um comentário. Qualifiquem o Apex Cash, porque ajuda pra caramba, gente.
2: Deixar algumas estrelinhas. No mínimo cinco, né? Porque... É. É de 0 a
0: 5, né? Quantas estrelas vocês acham que essas princesas merecem, né? Igual aqueles negócios do Facebook, sabe? Que eles postam uma foto. Quantas curtidas essa princesa merece? Aí posta assim. Enfim. Por falar em Facebook, Ansem. Sim. Nós temos mais um recado.
2: Ah, é? Temos um recado? O recado é que pra vocês curtirem a nossa fanpage no Facebook, queremos voltar à era de glória do passado, né? Não fazendo menção a qualquer hino de algum time de... do estado de São Paulo de futebol. <risos> né? Curtam lá, que a gente posta imagens e... e faz chips de casais de One Piece. Ele posta cosplay, merda. Lorines, mangá e tudo Podcast Então se você não está curtindo a nossa web Você está perdendo conteúdo Olha só E você não quer perder isso Então curta agora E volta pra cá pra escutar o podcast
0: Exatamente Só um cliquinho Só um cliquinho É facinho Pois então assim Vamos para as fanarts que nós temos nessa semana Se você não quiser ouvir os e-mails Pune para 22 minutos E 12 tontatas mentirosas E qual é a
2: primeira? A primeira foi enviada por Jonathan Lopes 30 anos Designer gráfico e ilustrador Ele mandou o Opex League foi né, uma óbvia e incrível homenagem, referência à Liga da Justiça. Estamos todos nós ali com nossos uniformes heróicos ali, todo mundo ali. Muito bom.
0: Ficou muito legal essa fanart. Eu,
2: eu só tô em dúvida em, em um, né? Mas o resto ficou bem evidente quem é que tá representando. Eu fiquei como Batman. O Caio não dá para saber. Ele tá com um capacete de tartaruga, mas não sei qual herói que seria ele. O o Lanterna Verde Pelado Com um anel de panda ali, ó. Exato. atenção. O Ketei também ali, o Ketei só fazendo pose. Eu <risos> Tipo Superman, né? Com a capinha amarrada. É você como uma mulher maravilha. E o Brasilian cara com a mechinha ali, que talvez seja o Superman também, não sei. Quer que ele pega rapaz e caídinho ali? Fica a dúvida. <risos> Mas ficou muito bom, cara.
0: Eu acho que o 27 ali tá como um super-herói próprio. Ele tá tipo Super 27 mesmo.
2: Super 27.
0: Tá vendo que o, o número 2 do 27 é uma onda? Que ele fica pulando ondinha na praia?
2: Nossa, verdade. Verdade. Eu
0: vi esse easter egg, eu vi. Tô bom. Incrível ficou muito boa essa fanart, muito boa mesmo. A próxima que a gente recebeu aqui é do Elton dos Santos ele tem 24 anos, é de Londrina, Paraná e ele mandou aqui, na verdade, um print lá do Google Maps ele encontrou a serralheria Baruki mais um ramo, né, do Baruque Baruque aí é uma pessoa que é muito empreendedora, ele tem vários ramos aí de atividade e aos poucos a gente vai desvendando aí as várias facetas do Baruque né.
2: É, teu o número ali das indústrias Baruque né, tudo legal. Uhum.
0: Muito sagaz esse seu hack da observação.
2: Acho Achou, achou mais um ramo de trabalho do barulho. E
0: qual é a próxima? Ah, sim. A
2: próxima foi ganhada é por Nelson Neco Kobayashi, 44, Analista financeiro São Paulo Capital. Ele mandou o 27 Mamushi, que tá ali, né? Como sempre, marcando o tempo do cash, né? E o 27 fazendo cosplay e cantando a música do Neco Mamushi. Aí tá você, possessa ali. Já chega, vai embora. E aí eu e o, o Brasilian cara ali, tipo, hein? E ele ia chamando a gente de Mamushi.
0: Aquela cara, né?
2: É, e a gente chamando a gente de Mamushi, né? E pedindo pra gente cantar com ele a música do. Né, como a e as gaivotas ali como sempre.
0: Sempre temos gaivotas sempre. onde 27 vai as gaivotas vão atrás, é sempre assim. E nós recebemos também aqui mais algumas fanáticos do Breno Costa, ele tem 20 anos é de Serra, Espírito Santo e ele mandou aqui pra gente, primeiro ele mandou por e-mail um pedido de desculpas por ele ter confundido você com o Baruque com os dados na cartinha que ele mandou semana passada. Tudo bem, não tem problema até porque ele se redimiu aqui mandou uma cartinha nova do Baruque, do Hearthstone e aqui a gente tem o Baruque que tem a habilidade de invocar a armadura animada, né? Na cartinha dele aqui. Ele aproveitou e mandou também mais algumas de outros participantes do Opex Cash que ele não tinha mandado antes. Aí a gente tem aqui a cartinha do Brazilian Cara também, com a habilidade de enfurecer, né? Porque o cara deu um raid uma vez aí nos castes passados. Sim. Usou, né? A função da carta. Tem também do Ettore, que é a habilidade de inverter coisas, entenderam? <risos> entenderam? Tem também a do Ketei, que é o quê? Invocar a avó do Ketei. Aqui a avó do Ketei foi um... Ele fez uma alusão à doutora Kurea, né? Uhum. mas a gente sabe que a avó do QTE é mais sensual, né? todos sabemos porque a avó do QTE é a avó do QTE uhum. pois então, qual é a próxima? Assim?
2: a próxima foi enviada por Alan Alves 23 anos, Campina, Pernambuco estudante de engenharia civil ele mandou o monkey de Obama <risos> que foi um comentário que a gente fez no cast do, do SBS né? que a cara do Luffy tava parecendo do Obama né? e ele mandou e ficou muito igualzinho o desenho, ele fez as bochechinhas vermelhinhas
0: agora eu fiquei mais convencida ainda de que parecia Parecia, muito mais convencido.
2: Então, o Fugitora acha que o, o Luffy é o Urbano, com, com brush na rochecha.
0: <risos> Tímido, né? E a gente recebeu também aqui uma fanart do Felipe de Souza, ele tem 26 anos, é de contagem em Minas Gerais, e ele mandou o um momento do ApexCast passado, em que eu fiz a piadinha do pão de ló, e que todos vocês riram, né? O Você, o 27 e o cara, e teve um momento de desabafo, né? Do Caio, que o Caio... De frustração. Dessa piada. Foi um desabafo, foi um desabafo. Eu senti que ele ficou frustrado lá, ele precisou botar isso trans transmitir isso pro resto, né, das pessoas. Porque ele já tinha feito essa piada antes, e a gente falou, tipo, uh, né, que piada horrível, péssimo né? Então ele ficou um pouco triste com isso, e aí chamou a gente de babacas. O Caio é um amor mesmo, ele é maravilhoso, a gente gosta muito do Caio. É,
2: que o problema foi o timing.
0: Desculpa, Caio, é porque a gente não lembrava da... É, não foi... Foi o um momento, talvez, sabe, tipo... não Foi o timing. Ah, é pessoal, né? Ô, você assim, vamos parar de mentir também, né? A gente sabe, todo mundo sabe que é pessoal. É, é
2: pessoal, a gente não gosta do Caio.
0: Ah, <risos> gente, but <laughs>
2: A gente não gosta dele. <risos> ah, é mentira, gente. Todo mundo a gente se gosta aqui, a gente se ama.
0: Ou será que não?
2: Ou será que não? <risos> nunca
0: saberão. Ou será que sim? Talvez sim, talvez não, nunca saberão. Então, assim, qual é a próxima? A
2: próxima foi enviada por Pedro José, 17 anos, Brasília, olha só. Ele mandou algumas cartas de Pokémon, versão nossa, né? E vamos lá, ele mandou a sua, Bururu. Você também tem dois poderes aqui, ó. Tem a carta que você come... Tem o poder devorar, que você usa, e você come quatro cartas com farinha, né? fazendo referência ao que, que você falou que comia os personagens com farinha. Qualquer
0: coisa com farinha. Uhum. Farofa, na verdade, mas farinha também vale. E a
2: espada de churros, que você invoca a espada de churros e bate nos outros com ela. E depois come, né? Só
0: tem um problema só com essa espada de churros. Provavelmente eu ia comer ela antes de usar.
2: Não, você ia comer a espada e depois ia bater nos outros porque acabou. Não
0: quero mais! Pode ser. Exato, exato.
2: Né? Temos também a minha aqui, que tem também dois... Todo mundo tem dois poderes, né? Aí tem a minha aqui, ó. dado seis. Joga o dado seis, se cai seis, vai aumentar 200 de 20. E todas as outras cartas morrem <risos> né? E tem o poder aqui O exército de fake, você invoca essa carta E cria um exército de fake que ataca todo mundo Ao mesmo tempo, é aquela uhum. Porradaria generalizada, tem a carta Do Baruch, que também, aqui ó, remover Apêndice, você invoca ela, ela remove Apêndice, aí aumenta 30 de HP E causa grito e causa confusão Nos inimigos, e tem o tirar a roupa Você tira, vai, vai tirar a roupa E vai causar cegueira e, e Pesadelo em todos os oponentes, olha só
0: Essa é perigosa,
2: essa é perigosa, temos a carta também do Mr. Caio que é a carta sem som, que é o poder sem som, né? que ele pode mutar qualquer integrante da Opex, principalmente o Mr. 27, que é, é. default, né? E tem o poder Tartarugas Ninja, que pode sumir com qualquer carta de tartaruga do oponente e depois de três é, cartas de tartarugas que sumiram na sua pilha, você vai descartar e vai aumentar 70 de HP do Mr. Caio <risos> As tuches. E por fim, nós temos a, a carta do 27, com o poder do House aqui, que ele você usa esse poder você ganha 27 pacotes de house de cereja vermelho e aumenta o dano do ataque dele em 27. em gritos muito altos. Ele emite 27 gritos absurdamente altos e tonalidades diferentes, causando paralisia no oponente.
0: A gente sofre com essa daí bastante, né? Aí
2: ah, todos os status da carta é 27. O número, uh -huh. número 27, da coleção 27, ataque 27, fraqueza, tudo, coneco uma mochila no fundo lá.
0: E a outra fanática foi mandada pela Clara de Nogueira e ela mandou uma imagem. Tim, que é. Carrot, né? Ela botou lá eu abraçadinha com a Carrot, porque eu sou o Team Carrot e é isso daí. Valeu, falou, aceitem. Aceito. E é isso daí, não é? Sim. Ficou muito boa a fanart. Muito obrigado, Clara. Gostei bastante. E qual é a próxima fanart que a gente tem, assim?
2: A próxima e última, olha só, foi enviada por Douglas Souza Vieira, 18 anos, Imperatriz Maranhão. Ele mandou o Barril Móvel.
0: É o que tem, né? Aquele, é o que
2: tem. Aquela cena do pica-pau. Exatamente. descendo nas cataratas do Niágara, num barril, só que é ele lá descendo. É Sendo o pessoal, ah! Ah!
0: Muito bom. Pra quem não sabe, esse é o barril móvel mesmo do tem uhum. É desse jeito aí mesmo. Pois então vamos agora para o e-mail que a gente recebeu, que foi enviado pelo João Manuel dos Santos. E ele diz aqui o seguinte: Olá, pessoal da OPEX, meu nome é João Manuel dos Santos, tenho 20 anos, sou de Manaus, Amazonas, e faço faculdade de administração. Queria dizer que achei o cast sobre o SBS 81 muito legal. Mesmo que dessa vez o Oda não tenha respondido tantas perguntas obscenas. Ainda assim, o SBS foi muito bacana. aí Ah, é um... como assim, cara?
2: Quer dizer que o cast, o cast e o SBS só é bom quando tem perguntas obscenas do ODS?
0: Se tiver coisa obscena fica melhor, pelo jeito, é isso? Ok, fiquei um pouco assustada com essas pessoas agora O pessoal tá com a pauta de fetiche muito viva ainda
2: Ah, eles um, um abandona
0: Não, ela eles carregam ela com eles onde eles vão. Pois então, ele continua aqui Mr. 27 parecia estar mais maluco que o normal, se é que isso é possível é Sempre é possível, na verdade É, é sempre possível sim Parece que não, mas é.
2: Nunca duvide do potencial humano.
0: Principalmente do mas enfim, ele diz aqui, vamos direto ao assunto. A pergunta que eu achei mais legal do SBS foi aquela sobre a frota da Maria. Eu gosto muito de navios, por isso achei legal o Oda explicar como funciona a frota daquele jeito.
2: Sim, sim, explicou detalhadamente, né, muito bom.
0: Também gostei da pergunta sobre as comidas favoritas e as que os supernovas menos gostam. Mas agora eu estou com um conflito muito grande, me ajudem. Ok, vamos lá, a gente vai ajudar ele.
2: Vamos tentar, vamos lá.
0: Eu sempre fui Team Bonney e recentemente hum. também me tornei Team Carrot. Aham. Mas agora que sei que a Bonnie não gosta de cenouras, eu não sei como lidar. Elas não podem ser amigas. O que eu faço? Me ajudem. Um abraço pra todos, até. Ok, ele realmente é uma coisa meio confusa, né? Porque a, a, a Bonnie não gosta de cenoura e a Carrot gosta. Na verdade, eu acho que elas podem ser amigas, principalmente por causa disso. Ah, é? Como assim? Porque a Carrot, a Carrot não gosta que ninguém pegue as cenouras dela. Hum. E não vai correr risco, porque a Bonnie não gosta de cenoura.
2: Então ela não vai comer. Olha só. Então, pelo contrário, elas vão ser best friends.
0: Elas serão melhores amigas, na verdade. Então
2: agora, Tim Bonney e Carrot no Mugiwara. Pronto.
0: Pronto. <risos> aí agora a gente tá lançando uma maluquice muito louca aqui agora. Vamos parar. <risos> Vamos parar por aí.
2: Quero desenhos. As duas abraçadas. Comemorando.
0: Aí tem que fusionar o nome das duas, né? Tipo Tim Borat ou Borat. Carony. né? É. Algo assim. Façam faça uma fusão de vocês aí. Pois então, assim, qual é a pergunta que a gente tem pra essa semana?
2: A pergunta foi enviada por Glória D. Também, né? <risos> Glória D. Junqueira, 16 anos, São Luís do Maranhão. A gente mandou outra pessoa do Maranhão, é só. Ela é, mandou aqui a pergunta seguinte. É, oi, oi, meu nome é Glória D. Junqueira, tenho 16 anos, sou de São Luís Maranhão e adoro unicórnios. Ok.
0: <risos> ok, unicórnios tem tipo uma casquinha de sorvete na testa. É legal.
2: É, pode crer. Tipo, tipo, fez... e ficou na testa. Exato, né? exato. E tem uma pergunta que tem me tirado o sono. Responda, por favor. Ok, vamos lá. O Mr. 27 é uma house, certo? certo? Certo. O Mr. 27 odeia banana, certo? Certo. Certo. Então, se criarem um house de banana, como o Mr. 27 reagiria? Eu preciso dormir, porque tenho semana de provas. Por favor, respondam. É, ocasionaria um, uma explosão fenomenal, né? Ou anulação do universo, né? Porque são duas forças antagônicas. Eu
0: acho que ele ia entrar em... No mínimo, ele ia, ele ia entrar em, em combustão espontânea sabe tipo do nada buf, explodia pegava fogo alguma coisa ia acontecer ou ele ia ficar tipo no chão assim sabe balançando igual em posição fetal assim tipo não sei o que fazer não sei o que fazer
2: ele ia ficar catatônico não ele ficar catatônico não tem reação nenhuma
0: é algo assim ia ficar louco sabe ia ter que levar ele para um manicômio alguma coisa assim
2: não não louco ele já era ele ia ficar ação
0: é ele ia ficar normal é, ele ia
2: virar uma pessoa produtiva <risos> para a sociedade <risos>
0: E ficar normal, pronto. Pois então, eu acho que os ouvintes podem também criar fanarts com a solução que eles inventarem pra essa pergunta. O que você acha, Ansa? Sim.
2: O que que aconteceria?
0: Eu gostaria de ver os possíveis, possíveis cenários, né? Que responderiam a essa pergunta.
2: Quero que vocês desenhem Mr. 27 advogado. Porque eu, eu virar uma pessoa importante na sociedade, né? Que ia dar uma pane nele e ia deixar de ser maluco. Que ele já é maluco. Ia dar um conflito. Pode
0: ser. Pode ser. Ou ele ia explodir, ou alguma coisa ia acontecer.
2: Sim, sim, sim.
0: Usem a criatividade de de vocês e nos surpreendam, como vocês sempre fazem. Pois muito bem, assim, Nós vamos ficando por aqui, mas antes de mais nada, se você ouvinte quiser participar do Opex Cash e quiser mandar pra gente a sua pergunta, o seu e-mail, a sua fanart teoria, enfim, qualquer coisa, mande para contato.com.br Lembrando que você também pode mandar a sua pergunta pro nosso perfil do que o link tá aqui na descrição do Opex Cash. é só clicar lá e lembrar de deixar o seu nome, sua idade e de onde você é, pra que a gente possa conhecer melhor um pouquinho mais dos nossos ouvintes. Sim. E a gente vai ficando por aqui, não é mesmo, assim
2: Sim, porque o cash está muito bom, então não perca tempo uhum. e continue ouvindo.
0: <risos> é, exatamente. A gente se vê na próxima leitura de mês na semana que vem. Um bom Apex Cash para todos. Falou. de volta com o tema principal do Apex Cash. vamos ver aqui algumas mentiras que o Sop contou ao longo das aventuras de One
2: Piece. Seu discípulo.
0: Meu mestre,
2: talvez. Não, 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 não. Seu discípulo. Porque ele fala verdades. Você fala mentiras.
0: Mas quando o Sop tava contando essas mentiras, algumas delas eu ainda não tinha me iniciado. Não, já tinha. Já tinha. Tá, a gente estudou junto, eu e o Sop. a gente aprendeu junto, né? Então, vamos pra primeira mentira,
2: assim. Então, a primeira mentira que se concretizou, né, de Fazer as divisões, né? E só avisando que, tirando essa primeira que vamos falar agora, todas as outras não tá em ordem cronológica. É ordem de. Eu lembrei e coloquei desse jeito.
3: <risos> a moda caralha,
2: né? É, a moda caralha. É, para não, não vir lá os, os lagartinhos lá de alabaça lá. É, é! O Pex o... colocou tudo fora de ordem. Já tô falando que tá fora de ordem mesmo. Isso
0: aí controla seus fakes.
2: Então vamos lá. A mentira, a primeira mentira, né? Que é a invasão dos piratas à Vila Sirup. Que o Zop, desde pequeno, né? Ele costumava quase que diariamente correr né, ali pelo centro da cidade ali, gritando lá, a plenos pulmões que um bando pirata tinha invadido a ilha e ia atacar a cidade em breve. E todo mundo sai, né? Todo mundo que assistiu lembra, que todo mundo sai assustado assim: Meu Deus, os piratas, que? Aí quando todo mundo tava se preparando pra tentar enfrentar os piratas que estavam vindo, aí ele gris, ele voltava, dava risada e falava que era mentira. Aí todo mundo tentava pegar ele, né? Que era um hábito que ele tinha quando era pequeno, né? Que tem por causa do, do seu pai, que era um pirata. Ele sempre sonhava nisso e acabava inventando essa mentira, né? E pouco tempo depois, né? Não muito tempo depois, né? Na verdade, três capítulos depois <risos> que a gente apresentado pelo Zop. Essa mentira veio se tornar realidade, né? Que depois de uma discussão que ele teve com o Kuro, né? Ele acaba indo na praia junto com o Luffy. Eles descobrem que o Kuro tava planejando por vários anos um ataque à cidade pra roubar a herança, né, da Kaia. E aí, nesse momento, uma, a primeira mentira do Sop se torna a realidade que realmente um grupo pirata ia atacar a vila.
3: E aí ele tenta avisar a população, só que igual no conto do...
2: Do Menino e o Lobo.
3: Do Menino e o Lobo, exatamente. Acontece que ele sai gritando lá, todo, em plenos pulmões, que ia ter invasão, só que todo mundo ignora ele, manda ele a merda, né,
2: começa a atirar coisa nele. É, porque Maia achou que era mais uma mentira
3: Exatamente, porque ele já mente tanto Que quando ele falou a verdade, o Nardani assim, Então é só mais uma das mentiras do Usopp
2: E vocês encontram essa mentira no capítulo 26? Se concretizando
3: uh. Não
2: Longínquo capítulo 26 Ah, agora eu entendi não.
0: Nossa senhora, não, cara <risos> Eu vi o que você tentou fazer aí. Pode parar já Pode parar que não tem nada a ver E qual é a próxima mentira, Mr. Caio?
3: Pois é, a próxima mentira, número 2 É que a gente tem aí do peixe dourado gigante que enquanto ele morava na vila Syrup, Syrup O Usopp contava diversas Histórias, né? Ele ia pra, pra aquela Árvorezinha do lado da casa da Kaia, né? E ele contava várias historinhas Pra ela lá, tudo mentira, né? Das aventuras que ele teria tido no Mario Não sei o que e tudo mais, pra tentar Alegrar ela, né? E numa dessas histórias Ele falou que com apenas 5 Anos de idade, ele tinha, tinha tido uma Luta incrível, assim, contra um peixe Dourado gigante, e que chegou até Mesmo a ancorar seu navio numa das Fezes do bicho, né? Num, num... É, é uma de cocô gigante, né? Adubo. Excremento. Adubo. Excremento.
0: É, boa. Dejetos. No, no robinho. Estrume. Ih, podia falar tanta coisa.
2: Agora fala, agora fiquei curioso.
0: Agora eu quero saber qual é a outra que você pensou, o que você pensou. Pra falar... Nossa, <risos> tá bom. <risos> Aí ele, ele ancorou na... Ele pegou, ele ancorou o navio dele num... Gigante, né? Ancorou <risos> Tá bom, então vamos, vamos segurar essa zoeira realmente aí. Essa fica só pra nós mesmo. Editor, corta aqui.
3: Então, no capítulo 24, ele contou essa mentira, né? Do peixe dourado, da luta dele ancorando o navio dele. Navio, né? O Sof da Caridade com o navio, mas tudo bem. Navio. no <risos> <risos> Navio nas pés do bicho. E aí, após o fim da luta deles contra os oficiais da Baroque Works, é, lá em Little Garden, na ilha do Brog e Dory, né? É, exatamente. Eles se deparam com, veja só, um peixe dourado gigante. E o Dory e o Brog Contam que já lutaram com esse peixe aí em momentos distantes, né? Assim, em outras épocas. Uhum. Que o peixe era, tipo, devorador de ilhas e tal. E que tinha, sim, excrementos gigantescos. Isso aconteceu já no capítulo 129. Então tu vê aí que, tipo, 100 capítulos depois, tu teve uma resposta, assim... Uma concretização da mentira do Usap dos peixes gigantes, né?
2: Cara, eu lembro que quando eu tava lendo isso daí a primeira vez, tá? Não sei o que, Aí, ah, não, o peixe gigante. Ah, não lembra aquela vez? Um, um, o Dory pro Bro ou ao contrário, não lembro quem que tá falando pra quem. Aquela vez que nós ancoramos numa ilha de excremento desse peixe, não sei o que, eu falei <risos>
3: caraca, mentira do sol.
2: Na hora, explode a cabeça, tá errado? puta merda cara, que foda. É muito bom, muito bom.
3: É muito bom mesmo, cara. Coisas do Oda, né, botar um, um essas brincadeirinhas aí que são tão legais.
2: É, não, e passa tanto tempo assim que você nem lembra, né, do, durante. Só na hora que acontece, você fala caraca, que aí vem e volta tudo na cabeça, né, muito foda. Exatamente.
0: E qual é a outra mentira, Mr. 27?
3: Chegou o um momento, gente. Ah, é?
0: Toda vez, quando chega na vez dele, eu fico triste.
3: Ah, mentira.
0: Três. O sopro é aclamado pelos anões. O que
3: que era mesmo? Então você vai ler. E vai se lembrar. <risos> que tá tudo aí. Ah, tá. Vamos lá.
1: Continuando a contar essas aventuras, Akaia, ele afirma que já foi a terra dos anões, onde lá é aclamado por ele. Isso está no capítulo 24. Posteriormente, vimos durante a saga de Jai e uma das várias histórias de na qual ele conta que visitou a terra dos anões. E também durante a batalha entre lá o Fugitor e do Flamingo. O topmente mente é os tontatas que como são inocentes acreditam completamente nele. Ainda mais após os terremotos. E com isso eles ficam realmente convictos que ele é descendente do Lordland. Ou o Zolando.
3: O Solando. E aí vem, né? O Solando Robilando, Frankilando Zorolando E aí vai. Não, o pior
2: não é os tontatas chamar todo mundo de Zolando e com o final Lando. Eu o Kyrus chamar também o Luffy de Luffy Lando.
3: Sim.
2: <risos> é que ele fica chamando até o final da saga de Luffy Lando. Luffy Lando! É, muito bom, muito bom. É,
3: isso já foi acontecer lá pro capítulo 713, né? Carol? o tanto de capítulo pra tu ter uma confirmação, né?
2: Podemos arredondar aqui pra 700 capítulos depois?
3: Mano do céu. 700, velho, é muita coisa. Não,
2: primeiro já, mais de 300 capítulos depois já teve um ali, né, uma préviazinha. Só que ninguém se ligou nela, né? Passou o batido. O pessoal só se ligou nessa préviazinha dos anões, é né? quando no capítulo 713, né? A gente vê a estátua do Norland lá na terra dos do Tontata, lá e você caraca! A gente dá o clique. É, é você caraca, aquela história que ele contou pras crianças, que ele foi visitar a terra dos Anões, também era verdade! É. Puta <risos> merda, cara, é, é, é assustador isso, essas, essas, essas mentiras que se tornam realidade. E
0: a outra mentira também tá relacionada com o, o Soland, de certa forma. Sim. Porque durante a batalha entre fugitório do Flamingo, né? O Soap e os Pontatas sentem grandes vibrações na Terra em cima deles, né? Aí, ao indagarem o porquê, né? Ao eles se perguntarem por que esses terremotos estavam acontecendo, o Sop responde dizendo que esse era o hack dele.
1: <risos> e na
0: época, o Luffy os o Zoro e o Sandy eram os únicos da tripulação que tinham despertado, né? O hack até então. E aí, alguns capítulos depois, a mentira vira realidade, porque o Sop desperta de fato o hack da observação durante a luta lá com a, com a Sugar, né? Quando ele vai derrotar ela. E aí, e o Sop realmente de fato se torna o um herói lendário, o Solando, para os anões de Tontata, né? Quando eles veem que ele conseguiu derrotar ela.
2: Que ele dá aquele tiro absurdo que atravessa metade do país, o tiro dele.
0: Mais uma vez o Sop tá aí prevendo as próprias realizações dele, né? Pois então, Ansem, tem mais mentira aí? Sim,
2: a ah, quinta mentira que nós vamos falar aqui abordar nesse Opex maravilhoso de hoje.
0: <risos> Isso é mentira ou é verdade, Ansem?
2: É verdade, ah, é verdade. Ok. Eu só estou dando risada que eu estou enaltecendo fora de contexto cast, entendeu? Tô vendendo produto aqui. Então, o Zop, ainda quando, né, quando era criança, né, e a mãe dele tava extremamente doente, ele quase morrendo lá de cama ali, né, ele contou pra mãe dele que, não, mãe, resista, eu vou conseguir pra você, né, o remédio que tá, do, o remédio que cura todas as doenças que tá do outro lado do mar, não tem problema, que você vai melhorar tudo, e ele contando isso pra ela, mesmo ele sabendo que era mentira, inventando na hora ali, sabe, pra ele cortar o coração esse negócio, e falar, puta, caramba, tá, pra, pra dar um... um alento à mãe dele, né, que tá só Frena ali, ele contou essa mentira que foi no capítulo 41, né? Muito tempo depois, praticamente exatos né? Não é exatos por causa de um capítulo, mas 100 capítulos depois né? 101 capítulos depois durante o arco ali de Drum, né? A gente veio contando quando tá mostrando o flashback do Chopper, né? A gente vê o Chopper e o Dr. Hiruluke comentando, não, porque esse país tá doente, eu preciso descobrir um remédio que cura tudo, curar pra curar esse país, não sei o que, aí volta aquele ponto, né? Tipo, remédio que cura tudo, né? Só que, o Dr. Hiruluke não foi é não teve sucesso, né, em criar esse remédio que cura tudo, até um país doente, né, com... Não é a pra cura Não, não é a pra cur. Ai, meu Deus. <risos> mas continuando, ele não, não conseguiu fazer um remédio que cura até um país doente, né, com um governo corrupto, né, e tudo. Só que, né, aí pula trocentos capítulos depois, muito tempo depois, anos depois, né, no capítulo 7766 a gente descobre, né, a nome né, que é o remédio que cura todas as doenças, né, que depois de uma mega luta que o teve lá na, com o um bando lá do qual que é o nome do cara lá? Pai do, do, do x -Trick? Barrels, né? Barrels, então, do grupo do Barrels, ele consegue roubar a a op -op que tava em posse dele e leva até o Law e enfia na garganta do Law, brincando ele comer, na marra a opi -op ele E nessa hora ele conta pra ele que com a opi -op e com a, o conhecimento de medicina que o Law tinha, ele poderia curar qualquer tipo de doença do mundo, né? Então, a mentira do Usopp, né, se tornou realidade nesse momento. Você fala, caramba, então realmente existe uma coisa que podia curar todas as doenças do mundo e outra coisa também, né, que é um detalhezinho que torna mais foda ainda, é eles estavam no Norte Blue, não era? Uhum. E o North Blue, se você olhar o planeta ali, é o desenho do planeta do, do mundo de One Piece, o North Blue fica exatamente no extremo oposto ao, é, ao East Blue, que é onde o Zopi mora morava com a mãe. Então, ou seja, ele, até essa parte de falar que é um remédio que fica do outro lado do oceano, ele tava certo. Olha que foda.
0: Essa daí, eu, eu confesso que quando eu me toquei dela, de que tipo, tinha sido uma das mentiras do Zopi, eu arrepiei, cara. Essa daí foi uma que foi a que mais me... uma das que mais me impactou, assim, quando eu vi que aconteceu mesmo. Eu achei muito massa.
2: E num uhum, um flashback foda, né, que a gente conhece o Rocinante e tudo.
0: Sim, é, eu acho que é porque também tem muito a ver com o fato de eu ter gostado pra caramba da história, sabe, com o Rocinante e tudo mais. Juntou tudo, né? E ainda ter linkado aí com a mentira do Soap, putz, foi muito massa, muito foda. Pois então, topeira, digo, Mr. Caio, qual é a próxima mentira? Opa! Que isso? Vocês, vocês vão entender, vocês vão entender, vocês vão entender. Qual é a próxima mentira? Mentira, Mr. Isso foi gratuito.
2: <risos> Depois o editor sacaneia a voz <risos> dela de arara. Cash, ela acha ruim.
0: Depois ele coloca 10 horas de arara, né? E interrupa.
3: É. Meu Deus. Vocês nossa. vão entender,
0: gente. Olha a próxima mentira qualquer. Tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, então.
3: Mentira número 6, né? A topeira gigante. Olha só, sou eu. Quando o Uso é perguntado por qual motivo entrou escondido na mansão de Kaia, ele respondeu que ouviu dizer que havia uma topeira gigante na mansão. Olha a historinha do cara, né? Hum. É
0: aquela coisa... é então, por que, que você invadiu aqui? É igual aquele episódio de Friends, sabe, o Caio, do... que o Joey fala por quê, que Tipo, como que, que a comida desapareceu, que ele fala que um guaxinim entrou e pegou? Ah, tudo é um guaxinim. O Rocket Raccoon. Exatamente. Ou Chopper, né? É nesse nível de mentira.
3: Porra, Marcelo. Exato. Não, não dá, mas enfim. Isso aconteceu no capítulo 24, né? E aí, essa mentira gigantesca, assim, não tem nem sentido, né? Ah, não, porque você invadiu minha casa, então tinha uma topeira gigante, eu resolvi entrar, né? Porque precisava, mas enfim. Ela se concretiza em Alabasta, quando o Usopp luta contra Miss Merry Christmas, né, que pra quem não lembra, ela tem a Mogu que transforma ela em uma topeira. E tem uma das lutas, eu acho essa luta bem divertida entre ela, o Mr. Four, né? Mr. Tree? Sim. É Mr. Four. É Mr. Four, gente.
0: Mr. Tree é o Galdino Onze. Oh, assim, ah. É Mr. Four. Mr.
3: 44, tá aqui agora. Mr. <risos> 44, agora sim.
0: 44. <risos> agora tá
3: certo. Mr.
2: 44. Ah, tá por isso que ninguém acertava. É,
0: 44. Mr. 44, né, esquecido,
3: porque afinal de contas, quanto mais baixo, o número pior, né? Mas enfim. Exato. Por isso que o 27, né? Enfim.
2: É. Ei. Eita! Além de mentir, ela está atacando todo mundo.
0: É,
1: eu tô, tô vendo isso. Eu só não brigo com ela que eu lembro do <risos> Mito. Era parça. Era
3: parça. Era
2: parte ele, ele entrou na zoeira.
0: Eles costumavam lanchar junto, né? Na hora do... Ah,
3: então continue, por favor, cara. A Miss Merry Christmas, ela era uma praticamente uma topeira gigante e ela tinha parceiro dela, que era o Mr. Four e o Laço, né? Aquele cãozinho maravilhoso que tinha gripe. Ele era uma arma. Espirrava, tirava a bala de canhão. O espirrava, tirava. Sensacional. Cara, ideias do Oda, né? E também tem na capa do Gedatsu, na né? história de capa do Gedatsu que a gente já fez um cast. Você pode conferir o link aí no corpo do post. Boa, garota! <risos> que a gente vê uma topeira gigante aparecendo no mangá, de fato, ajudando na construção dos banhos termais, que a gente sabe que na verdade é o símbolo do Java. Então é isso. Exato. É aquela topeira que foi fazendo tá né? tá. Uhum. É, exatamente. Exato.
0: Aquela topeira é massa. Conhecido como chefe da terra, não era?
3: É, alguma coisa assim. Então, tipo, muita coisa, cara, muito capítulo, assim, de diferença, porque a gente viu essa mentira ridícula dele no 24, e a gente foi descobrindo 184 a aparição da Miss Merry Christmas. Então, né, uma diferença gigante de capítulos novamente, cara. O outro é sensacional. E
2: depois tem essa outra do, do da história do Gedats, que já, já tava ali, em o Water Seven mais ou menos. A, a história E aí a gente vê na capa dele E a topeira de novo <risos> aparecendo
3: Agora não é uma topeira realmente Não é uma mulher que comeu a, a kumanumi da topeira Exato Se
0: restava alguma dúvida, né? O Oda foi lá e botou logo dois tipos de topeira Isso já não resta, né? Não tem como você questionar Exatamente Mister 27 foi. Conta mais uma mentira
3: Mentira 27
0: Não, no caso tá sendo só 7 mesmo É, é, é 7 Mas tem duplas coisas
1: Nossa, <risos> então, mas Nossa, nossa
0: senhora
3: Mas agora
1: eu fiquei nossa, com tanto
0: tanta pena de você que eu vou até aceitar de tão ruim que foi. A
3: lógica funciona de uma maneira muito diferente,
0: né? Ele se esforçou tanto agora que eu fiquei com pena.
3: Não, não, calma pera, deixa eu ver se eu entendi. Ele
2: forçou um 27 ali dizendo que era duas coisas Exato,
0: né? é é, exatamente.
2: Aí ficou dois de a um... Ah,
0: Isso, meu... ele chegou nesse nível, vamos aceitar. Porque o que eu... a mentira que eu vou falar é sobre duas coisas que é um, o cérebro e o dragão é o nome de filme chinês. Nome de um filme de Nárnia, né? Quase, por pouco não acerta As Crônicas de Nárnia, o cérebro e o dragão. Não, aí tinha que
2: ser a frigideira o cébero e o dragão.
0: Exato é, o aspirador de pó, o cébero caolho e o dragão mítico, algo assim É,
2: <risos> se só assim o cébero e o dragão, fica parecendo a continuação lá do, do filme lá, é, o tigre e o dragão, agora é o cébero e o dragão
0: Pode ser só o dragão que ganha
2: nessa luta Fugitora e o dragão.
0: Nossa, cara Quando
1: o era criança, ele mentia e imaginava que animais comuns eram monstros mitológicos, cébero e o dragão para brincar com seus amigos, e eles de fato, se tornaram realidade. Veja depois do capítulo. E o cérebro, teve o cérebro em Thriller Bark e o dragão em Punk Hazard. Né?
3: Uhum.
0: Olha só, então ele de fato encontrou com os bichinhos que ele mentia, né? Com os bichinhos, né? É tipo, é um, é um gato e um coelho, né? São dois bichinhos <risos> mansos, né?
3: Então quando ele... <risos> Domésticos. Caramba. <risos> mas tu não
0: tem um dragão de estimação em casa? Todo mundo tem. Não, só um cérebro, só. Meu pai não deixa eu ter um dragão, só o cérebro.
2: <risos> eu tenho um dragão de comodo, né?
0: Ele fala, não, ó, o cérebro pode, mas o dragão já é demais.
2: Ai, ai, o cara lá Uh, Não onde que é o dragão de Komodo que eu sempre confundo. É na Austrália? Não. De Komodo. É ah, ilha de Komodo.
0: Ah, legal. Tá bom, então vamos a próxima mentira. A mentira número 8. A recompensa de Luffy na verdade era dele. Dele quem? Do Soap. Vou explicar. No caminho de Alabasta, o Soap conta para Vivi que todos têm dúvida se a recompensa do Luffy, que na época era de 30 milhões de berries, seria, se ela seria na verdade do Soap. Já que o Sop aparece no pôster de procurado do, do Luffy, né? Ele tá, a cabeça dele aparece no canto inferior esquerdo lá do Wanted. E aí o Soap fala que é dele, ele clama a recompensa como dele, sabe? Ele fala, não, essa é minha assim apareceu ali, o cara errou e tal. E aí quando o Soap conseguiu sua primeira recompensa, né, depois de Ines Lobby, o valor, por coincidência, era de quê 30 milhões, né? E o Wanted lá dele aparece lá, do Sogeking, a gente, desculpa, tá, um spoiler aí, mas, né, Sogeking e o Soap tá sendo a mesma pessoa. Então, não é, cara, é, desculpa, eu sei que cê, eu não preparei vocês. Ai, minha ilha do coração. Desculpa, foi mal, foi sem querer mesmo, eu eu devia ter feito aqui uma preparação diferente
2: esse, esse mistério só é revelado Depois de Dress lá Quando o Bartolomeu associa as duas figuras né?
0: Ele... Exato, exato
2: Aí revela esse mistério
0: É porque eu não vi ainda Dress Roça Você não chegou lá não né <risos> Vai ter gente que vai acreditar tá É mentira gente, é mentira Estamos no cast da mentira Não acreditem em nada nesse cast gente É tudo mentira Eu estou bururando Eita É o que rapaz Daqui a um ano vocês vão descobrir se é verdade ou não Então era 30 milhões Então aí o Sop acabou de novo Contando a mentira que virou verdade. Esse o sopa é danado mesmo. E aí, assim, ah, hum. temos mais alguma mentira? Tem, tem, deixa eu ver aqui. Ah,
2: tem essa aqui. Pega a cartinha, pega a cartinha aí. A cartinha aqui. É um ótimo atirador, né? A nona mentira. O Zop, né? Ele sempre se gabava aí, sempre se gabou e sempre se gabará. Eu não Acho que nem existe essa palavra, mas whatever. De ser um ótimo atirador, né? Tem uma mira perfeita e tudo, né? E ele sempre fala, né? Ah, era seu familiar. Meu pai é um ótimo atirador, eu herdei isso dele, não sei o que. Só que, né, por muito tempo a gente vê que ele acertava esses alvos de forma perfeita, né, na sorte, né, mais conhecido como na cagada, né,
1: uhum. <risos> como
2: aconteceu, né, pela primeira vez ali que a gente vê, no, no capítulo 42, quando eu, eu estava o pessoal conversando ali, uns dormindo, não sei o que, aí de repente escuta um tiro de canhão, Brrr, né, aí quando eles acordam, vai correr, vai ver o Luffy tá tirando com o canhão, aí o Zop pergunta, o que você tá fazendo? Eu tô tentando acertar aquela ilha, né, o Zop, peraí, deixa eu tentar, aí ele pega e dá um tiro e explode a ilha é inteira com o tiro, aí o Luffy, né, caramba, que mira boa, aí o Zop fica tipo com um cara assim, caramba, eu acertei? Não, eu acertei. Porque eu sou um ótimo atirador, não sei o quê. Tá ligado? Ele fica se assim, gabando. Aí, na verdade, a gente descobre, né, que tal tá, tinha o Yosaku e o Johnny tava dormindo na ilha lá e quase matou eles, né? Tipo, com o tiro de tão na cagada que foi que acabou quase matando eles, né? Só que, né, um tempão depois, mais de 300 capítulos depois, né? E a gente acaba vendo que ele tem realmente uma boa mira, né? Ali, durante é, aquele confronto ali, em ca... se encarando o bando do Chapéu de Palha com a Cipnay, né, ali em Yenilu, né? no auge da, da saga, né? o Spanda né? Fala, não, vocês não sabem o que essa bandeira significa, aquela frase, né? Ele querendo botar medo no Luffy, o Luffy fala, não, eu sei o que significa. Aí ele fala, né? King atei fogo nela. Aí ele pega e usa lá o, o Fire Buddy Star, né? O golpe do que ele. Vai com
0: formosura.
2: foi com formosura e acerta bem no meio da bandeira e ela pega fogo inteira, né? Vocês lembram? Era uma distância enorme ali, né? Ele estava num prédio, uhum. um precipício gigantesco, né? A ponte estava levantada, não conseguiam atravessar e do outro lado do precipício no topo do outro, do outro prédio, aí tava a bandeira do governo mundial, e ele acertou dessa distância absurda, né? Sim,
3: e, e nessa mesma saga, ainda tem aquele momento quando a Robin tá fugindo. Tá fugindo né? Ela tá sendo pega pelo... Sendo levada na marra, né? É, exatamente. Na marra. E ele fica, de um lado da ilha, ele fica na, no prédio da justiça lá. Eu esqueci o nome agora, exatamente. A torre da justiça, eu acho, se não me engano. E ela tá naquelas pontes já, a caminho do navio que vai levar ela pra fora da ilha. e ele... Ponte da hesitação. Boa. E ele tá lá longe, ele tá derrubando todo mundo com, com a arminha dele lá. Muito foda aquela cena, cara. Aquele é um dos momentos que a gente olha pro Urso e fala assim Pô, esse cara aí, ó. Se ele não fosse tão jogado na linha de frente, se o não colocar ele tanto em batalhas corpo a corpo, ele brilharia pra caramba, né? Tipo, a, nas próprias lutas dele. Porque é, é sensacional aquela cena. Você vê o real poder do Usopp, né? Ah, a piadinha agora. O Usopp
2: é um ADC, só que ele, ele não sabe se posicionar direito na, na, é. na
3: teamfight. <risos> Exatamente. É É um ADC melee, né?
2: Exato. Ele vai cola no, 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 nos inimigos e fica tirando a queima-roupa, os caras vão e burstam em cima dele e já era, tá era. Por isso que ele se arrebenta <risos> todo.
3: Não,
1: eu discordo. Do, eu não, eu discordo da sua afirmação.
0: Peraí, 27 está com. Com um o dedo levantado. Pois
1: não,
2: senhor. Não foi que ele mostrou que é um ensinei meu atirador e nos quem mostrou foi o Geking, é isso que você vai falar.
1: Não. Ok, então. Foi ele, lá em Lugital, ele enfrentou o Dead Masterson. Vocês lembram
0: dele? Sim. Foi aquele de quando ele comprou o óculos do North Blue. Uhum. Mas isso não é filler?
2: Ah, muito bem lembrado. Então... O
0: filler canônico. Aê, teu hack. É, quem me ensinou foi o Anson. Ele observou, muito bem observado, porque eu citei isso quando a gente tava fazendo a pauta. E ele falou assim, ah, isso é um filler canônico. Aí ele me ensinou, entendeu?
2: É, pra quem não entendeu essa maluca que a gente falou. <risos> Por que, Filha Canando? Porque isso não tem no mangá, essa cena não tem no mangá, como história. Só que, em algum lugar, o Oda fala... <risos> Mas é importante que no mangá ele, ele coloca é, rascunhos. Não,
1: originalmente, era pra ter o Dead, mãe.
2: Então, originalmente, ele ia colocar ele aquela competição lá do Sanji também, que lá que ele cozinha o peixe gigante lá, tudo. E várias outras coisinhas que tem no anime, ele ia colocar no mangá. Só que o Oda, caprichoso como ele é, ele queria que o dragon, né? Aparecesse exatamente no capítulo 100. Hum. Então ele removeu alguns capítulos ali de, de do pessoal em lockdown para poder no Dragon consistentemente cair no episódio 100, olha, só que coisa. Então, e esse, esse conteúdo o Oda depois ele comenta aí, né? Fala, não, que eu queria fazer isso, isso, isso que, Aí no anime eles usaram a ideia, entendeu? Já que não tinha problema de cair ou não no episódio 100, e eles usaram isso, né? E o que vai acontecer agora ah, no anime é a mesma coisa, né? Que no, no, não mostrou o que aconteceu com o Sabo durante esse período todo dele, teve o um especial, tudo, mas não mostrou o treinamento do Sabo. Aí no SBS o Oda fala, explica exatamente como é que foi o treinamento e a vida do Sabo no período que ele tava com os revolucionários, né? Só que não teve isso na história. E agora na anime, vamos ter episódio filler, que vai mostrar isso. Então, é um filler canônico.
1: Sugerido pelo Oda. Hum, interessante isso. Diz que o Oda fez o desenho lá do Dead. Foi em 2000. Foi no ano 2000. Sim. Feito. Tem até desenhos dele pelo traço
3: do Oda. É bem legal. Né? Então, é tipo como se fosse um filler autorizado pelo criador. Exato.
0: Exatamente. Você foi, você foi milimetricamente perfeito, cara.
2: Milimetricamente perfeito. Onde o Oda criou personagem. Sim, só que tem uns retardados aí pela web, sabe? Uns imbecil é, é. que fica usando foto aí, avatarzinho de personagem
0: sabe? <risos> que fica falando que coisa que o Oda colocou no SBS é inútil, Peraí, é irrelevante. Deixa eu ver se alguma vez eu postei alguma foto de aqui no meu perfil, que eu fiquei um pouco preocupada agora.
2: É bom apagar.
0: É, é um selvagem? Sim, é um selvagem.
2: Olha só, ok. É o segundo selvagem mais irritante da web. Ok, entendi. Então, esse, esse incompleto asno, imbecil, falou essa loucura. Opa, mas... <risos> opa, vai
0: <risos> ter alguém que tá, tá botando que pra que fora aí, nomeia. né? Alguma coisa.
2: Falou que coisa que o Oda coloca como oficial da história é inútil, é irrelevante. Aí, falei, esse manja pra caramba de One Piece. <risos> Não, o cara fez... É dele, é dele, é dele, dele.
0: Vocês sabem quem que manja de One Piece? A gente já tem o autor original do Tio Piece, né? <risos> é, é esse cara. É, é o verdadeiro. Eu acho que vocês estão começando a fugir um pouco, um pouco, só um pouquinho da pauta. <risos> Que começa sempre. Só um pouquinho só, nesse caso aí, né Na, na verdade, aqui, na, no caso Eu tô mentindo, vocês fugiram pra caramba <risos> Entendeu? Então vamos voltar, né
2: Então, e pra concluir é, é, essa mentira De ser um, um ótimo atirador O Zop, depois, bem pra frente No 758, a gente vê Que o Zop finalmente, né Finalmente não, mais uma vez ele se prova como Um ótimo atirador, né, que ali, né O, o Luffy e o Lau iam ser Tocados pela Sugar, né, e eles iam virar Brinquedo e todo mundo ia se esquecer deles e já era né, a revolução ali Em Três Roças Só que o Sop Vendo isso Sabendo disso Ele fica desesperado E ele tem que fazer um tiro Que travessa praticamente Metade do país inteiro se... E a... além da distância Ser uma distância absurda né, ele Tem que passar Um lugar extremamente estreito Que ele quase não enxergava
3: A janela né, Ele passa por uma janela não, E o tiro tem que Tem que
1: mudar de trajetória também né? Sim
2: sim o vento, tudo, era um bagulho praticamente impossível de se acertar. Ele
1: aprendeu lá com, com o que é o procurado lá da tiro.
2: Ah, é, do, do, é o procurado. E ele consegue acertar esse tiro. É né? um tiro em duas etapas, né? É duas ou é três etapas que o tiro? É duas, né? Acho que é três, cara. É três, que faz uma planta lá, parecendo um... Não, ele
1: muda, ele muda duas um
2: vezes. Uma alface, você. parece uma alface, ele atira algum negócio, aí... Ele tem três rotas. Aí vai, aí abre o tiro, aí o, tiro, o primeiro tiro lança um outro projétil que vai, quando tá chegando perto da janela, ele lança o um terceiro projeto e vai, e aí, entre aspas, acerta a Sugar e derrota ela pela segunda vez. Né? Cara, isso foi um bagulho inacreditável, assim. Mostrando que o Sop é foda, assim. Ele é um extremamente ótimo atirador.
3: Muito bom mesmo, cara. Uma das grandes cenas de One Piece, um dos grandes momentos do Usopp. Sim, sim sem sombra de dúvida. Vai
1: ter um monte de fã falando, ah, mas ele deu aquele tiro legal. Vocês escreve nos comentários qual tiro foi memorável pra vocês. Uhum.
0: Muito bom. Gostei disso. Gente, o,
3: o 27 adicionou me informação legal. Tá vendo? E pior de tudo é que nem é
0: mentira. Olha só, é realmente é o cast da mentira. O pior de tudo é isso. E... <risos> Ei. Ele por um segundo ele age ah, tipo, muito obrigado muito. Ei. Mas eu ei, gosto de ei. curiosidades seus charutos.
1: aquele que traz as curiosidades é um piso fugindo <risos> da pauta.
0: Nossa que excelente, <risos> ah, que excelente Deus. cara. Tá vendo porque não bom. pode dar
3: da moral? Não pode. Não pode elogiar. Você
0: tá vendo a postura dele de antes era mentirosa, tá vendo? Agora voltou ao normal.
3: Uhum. Ei.
0: Oi tudo bom? Ei, e aí tudo bem? Você tem verme? <risos> oi oi. Você tem verme 27.
2: Tem verme. Nossa só piadinha interna.
0: Não, eu, eu posso explicar, posso explicar? Vou explicar.
2: Pode, pode explicar. E isso
0: aconteceu hoje. Hoje a, a gente se reuniu pra gravar o podcast. Este podcast que vocês estão escutando neste momento. Entramos na chamada do Skype. Normalmente pessoas se cumprimentam como? Oi gente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Não sei o que. Mr. 27 me cumprimenta da seguinte forma. E aí, Buru, tá com verme?
3: <risos> Legal, hein? É
0: assim que ele me pergunta se tá tudo bem comigo, então. Aparentemente é assim que se inicia uma conversa com uma pessoa ou pro Mr. 27. Então, quando vocês quiserem conhecer uma menina, vocês quiserem dar em cima de uma, de uma menina ou do um menino, você aí que, que sabe, tá olhando pro coleguinha da sala, não sabe o que, que mandar no bilhetinho, o negócio, vocês botam assim E aí, gata? Oi, e aí, gato? Tá com verme?
3: Não, mas sabe de onde é que ele tirou isso? Eu, eu sei de onde é que ele tirou isso. Hum, é o pior que você sabe, né? Ele tirou isso dos comerciais do Activia, porque não sei se a pessoa, mas é sempre assim, a mulher encontra uma amiga que nunca viu há 30 anos, aí fala assim Oi, amigo, como é que você está cagando? Está tudo bem? Aí ela fala, tipo, não eu estou presa. <risos> é um negócio assim que não faz sentido, cara. Não, é, exatamente.
0: O Ruff é Active, então.
2: O grande propaganda da Active.
0: É, você caga?
2: O, o Ruff é revendedor de Active. <risos> Por isso que ele pergunta pro pessoal se caga Caraca, Você vou... caga? Não Ah, então toma um Activa que, que melhora
0: 27, você acabou de descobrir uma coisa muito gigantesca
2: <risos> então, vai ter um
1: reino Meu aqui. cérebro tá explodindo. <risos> você percebeu uma coisa incrível Que tá acontecendo nesse cast? Você, Buru, fugiu da pauta Eu fugi da pauta? falando aí do...
2: Induzida. É? é, porque, na verdade, esse não é o Opex Cash, né? Esse é um outro cash e a gente tá mentindo, falando que é... É,
0: é tudo mentira. Na verdade, vocês estão escutando um cash aí que nem é o Opex Cash. Então, Caio, fala a próxima mentira. Vamos lá, então, né? Vamos lá, porque tá, o negócio tá perdendo o controle aqui,
3: né? Então, vamos, vamos tentar controlar um pouco o cash contra a mentira 10, que é... O nome dessa mentira é Uma Linda Espadachim Trará Carne. Que coisa maravilhosa, né? Que delícia, cara. Uhum.
2: Quem não gostaria de viver uma mentira dessa, né?
3: <risos> é, né? Mas, enfim, né? É, é naquele momento muito engraçado em que o Usop tenta acordar lá em Thriller Bark o trio, Luffy, Zoro e Sanji, né? Eles estão dormindo, ninguém consegue acordar eles. E aí o Usop fala assim: Ah, eu sei como é que eu faço pra acordar eles. Aí ele dá um grito assim: Uma linda espadachim vai trazer carne, alguma coisa assim. E aí, essas palavras são tipo trigger nesses três, né? E fala uma linda. Aí o Sanji, opa, né? Opa, opa. Espadachim, o Zoro, opa, acorda, levantou e fala carne, né? Obviamente o Luffy já é esperta, né? Porque o ama carne. E isso aconteceu no capítulo 458, né? O legal é que
2: essa cena na anime ficou, ficou mais engraçada ainda, porque ele fala é uma linda espadachim, na carne, né? Aí fica um tempo em silêncio, assim, nada acontece aí de repente foca nos três aí dá um arrepio na pele deles, os três assim, shush, aí os três olham pra frente, assim, levantam e fica tipo, procurando, cadê?
3: É, ele grita, ele grita um negócio... Eles acordam instantaneamente. É, ele grita um negócio, tipo, olha ali, tem uma linda espadachim trazendo carne, aí eles, tipo, Opa, já se levanta assim. É muito engraçado esse cara, é muito bom. E aí o que a gente descobre mais pra frente em Dredrosa, né? É que a Rebeca acaba batendo com essas características, né? Porque ela chega a oferecer comida pro Ruffy, então bate com a carne, né? Ela é bonita, então bate com a linda. E ela não é uma espadachim? Que baixa com muito espadachinho do Zoro, né? Então a Rebeca acaba concretizando mais essa mentira, cara. Muito incrível isso, né? Isso é muita coisa que muita gente pode até não ter notado, né? Passa despercebido se tu não tem essa atenção, né? É,
2: porque pode ter passado desapercebido também. Porque, tipo, ela aparece antes, né? Conversa com o Luffy, tipo, faz uma amizade com o Luffy ali, né? Aí o Luffy vai lutar lá no bloco dele. Tudo tem aquele vários capítulos dele lutando. Não sei que, passa vários capítulos, entendeu? Aí quando ele sai do bloco dele, lá que ele Don lá, tudo. Don Don'tinjau Bah 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 Então é, Igualzinho Então, aí ele tá lá conversando, aí a hora que aparece o Bartolomeu o já tenta atacar ele, não sei o que Fica aquela confusão, ela pega na mão do Luffy e arrasta ele para outro lugar Aí nessa hora que o Luffy, tipo, tenta querer comer lá Ela vai e compra comida pra ela, a carne lá E aí, de fato, se concretiza Mentira
3: É muito foda mesmo
0: Tudo bem, então 27 que? Tudo bom, 27? Tudo, verme Tudo bem? Tudo,
2: verme. É o agora
0: Qual a próxima mentira, 27?
1: Eu vou ter que contar a mentira extra?
0: Vai ter que contar a mentira 11 Extra, né extra. Porque não tá acompanhando a pauta ah. Aí tá achando que tá na extra E não tá na extra <risos> Aí a Bururu não fica feliz Ela fica triste Como é que faz? Pra deixar a Bururu feliz Segue a pauta Segue a pauta E me dá a comida Ah, mentira 11
1: <risos> É quando o Sub falou Que ele tem mais de 8 mil seguidores Ele é uma pessoa influente no Twitter, é isso. <laughs> É, você viu só? <risos> é a mais clássica mentira do Sopo, o bordão dos bordões. Meu nome é Capitão Sopo, tenho mais de 8 mil seguidores, Usada pelo menos em situações de apuro contra inimigos mais fortes e outra que está virando realidade. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso?
2: Ah, eu vou acrescentar que eu não, eu não tava achando quando ele falava isso, então eu coloquei na que eu lembrava que é quando ele tá lutando com o Luffy, lá ele fala isso, tá? Então,
1: continue. Mas é quando ele, ele vê o Sopo a primeira vez ele fala isso também? Não. Claro que sim.
2: Claro que não. Claro que sim.
0: Então, o okay, Caio, vamos ali tomar um café enquanto sim. ele você é claro que sim claro que não. A gente vai ali, que a gente vai tomar um café, a gente já volta, tá? Bora, bora. Fica à vontade, vocês. Pode ficar à vontade. Tem chá, tem
3: chá. Tô com vontade de um chá. Tem chá?
0: Pode ser, pode ser um chá também. Ai, ai. Será que tem chá de bacon?
3: Chá de bacon? Hum, vamos testar, né? Chá de bacon. A
2: gente
0: pode testar. Você bota dentro do saquinho, bota na água quente e pronto. Sucesso.
2: Vem, não, vem um minutinho aqui. Não vai, não vai lá tomar o chá, não. Tá
0: bom, voltei. Então.
2: É, é, me explica como é que você faz hum. chá de, que é um chá, que é uma bebida de infusão, um bacon.
0: Você pega Pega o bacon, bota dentro de um envelopinho, bota um, um barbante na ponta, imerge dentro da água, pronto. Aí
2: vai dispersar partículas que vai dar o gosto do bacon na água.
0: Exatamente. Uhum. Tentem em casa, depois me falem se deu certo ou não, tá bom? Mentira, a gente não tenta, pelo amor de Deus, tá? Vai ter gente aí depois, né? Puta que merda, tem o gosto da morte. Por que caminhou. Então, não façam isso. Tem
3: gosto de churrasco de melancia. Exato.
0: É, já sei, faça um churrasco de melancia com acompanhamento de chá de bacon. Vai ser ótimo. Caramba, Ótimo. vocês estão
2: trazendo a piada do outro
0: cash, é <risos> isso mesmo. É isso mesmo, que aqui é assim, a gente recicla as coisas. É bom, é bom, é consciente.
3: Mas é mentira, tá, gente? Cara, ninguém aqui é humorista, se a gente não reciclar, o que que a gente vai? <risos>
0: é, exatamente, né? <risos> Todo mundo aqui é ruim.
2: É, é, é só tenho que concordar que ninguém consegue fazer a piada <risos> decente aqui, né? É difícil.
0: O negócio do chá, gente, é mentira, tá? Por favor.
2: Ou será que é verdade? Ou será, né? Mas só que como a gente tá mentindo pra caramba, é, é mentira também. A mentira da mentira.
0: Pessoas não que eu vou saber. 27, continue. Você não se salvou, não.
2: Que,
3: que. que? Aqui, ó, ó,
2: numa, ó. No capítulo.
1: Tá aqui, ó. 23, ele fala 8 mil, 8 mil homens.
0: Ah, ele tá procurando. Ele, ele tava realmente. Ele fala sim. Então
2: pode colocar ele. Aqui. Ele ficou em silêncio todo esse tempo para procurar. Sim, essa é a minha estratégia. Olha só, a gente ficou fazendo piada. Hum. Tentando fazer piada, né? Porque foi todas ruins.
0: Eu nem ouvi. Poxa, 27, obrigado pela consideração. Viu? Você é uma pessoa legal legal pra caramba. Dá aqui um abraço. Mas então...
1: Voltando no capítulo 23, o Soap diz pra Lu durante a luta com ele que ele tem mais de 8 mil seguidores. E após ele salvar milhares de brinquedos de Andrés ao derrotar a Sugar, o Soap ganha inúmeros seguidores que o chamam de Capitão ou Deus, o um Soap. Isso sem contar os fãs que criou em Skype por ter até uma estátua lá. Lá é a estátua de pedra, não é de bronze né? É. E os guerreiros de Obafa que se tornaram seus amigos durante sua jornada. O Do, Brog, Oimo e Kash. Uhum. Acho que Andrés Rocha que faz... A estátua de bronze, né? Spoiler... Sim.
3: É, daqui depois ele vai em algum lugar, vai conseguir um instalador de prata, né? Depois de ouro, depois de platina e diamante. Aí ele vira challenger. É, aí ele pode entrar no CBLOL. Exatamente.
1: <risos> eu não entendo piadas de LOL. Droga. <risos>
3: a gente também não entende metade das tuas loucuras, cara. Então, <risos> estamos quises. Metade piadas. Poxa. <risos>
0: você quer falar a mentira extra também, 27? Já que você tá feliz em ela? Eu tô. Eu achei muito legal. Eu vi esses
1: dias, eu tava assistindo, revendo um piso pela vigésima. Sétima vez? E daí lá. No... Só que isso só acontece no anime que ele fala lá que ele salvou uma baleia do Mar do Norte. Uma Tem mentira... uma mentira no anime que o Sup disse que salvou uma baleia grande, bem grande no Mar do Norte. E depois a gente vê que ele conhece a Labun, que é uma baleia colossal, no capítulo 102.
0: Coincidência? Acho que não. Eu acho que não. Pode ser que sim, pode ser que não. O que, que você acha disso, Anson?
2: Eu acho isso muito
0: legal. <risos> não, <risos> peraí, eu, eu escutei isso mesmo? Inverteram o papel? O que, que é isso? <risos> O que, que você acha disso, assim? Legal. Eu fiquei um pouco confuso agora.
3: Acho médio. <risos> médio. Não vi. Mas vai falar que isso não é legal. Ah. Mas o que você achou desse acontecimento no capítulo X de One Piece? Não vi. Não vi. <risos> não
0: vi. Nossa. <risos> pois então, essas mentiras que a gente falou até agora foram mentiras que o Sop contou e que já se concretizaram, né? Que já aconteceram em capítulos aí que demoraram anos depois ou logo depois em alguns capítulos. Teve capítulo
2: que demorou décadas das mentiras.
0: Exato. Não, décadas não.
2: É, eu qualquer um, um S a mais
0: desculpe. Eu acho que aí, é, aí, é, é, é. Então. Eu me empolguei. <risos> a gente tem aqui ainda algumas mentiras que o Soap disse e que não se concretizaram ainda. Então, vamos ver quais foram e vamos analisar a possibilidade delas acontecerem ou não, né? A primeira que a gente tem aqui é sobre a Ilha dos Atiradores. Na verdade não, é, não chega a ser uma mentira exatamente, mas é uma constatação que ele fez e que a gente nunca viu. Né, de fato nada que comprovasse então pode ser considerado mentira né por enquanto enquanto o o sop estava lá vivenciando o seu alter ego né o sogeking uhum. ele disse que a ilha dos atiradores que por acaso seria o lar do herói sogeking fica no coração das pessoas e aí vocês acham que isso daí é uma coisa que que a gente um dia a gente vai ver de alguma forma explicado o que que seria tipo uma uma ilustração dessa ilha dos atiradores tipo, explicando o que que ela poderia ser eu não sei
3: se a gente vai ver é tipo uma ilha dos atiradores, mas uma coisa que eu sempre tive pra mim de fato, um dia ele vai ser o rei dos atiradores, tipo ele vai conseguir esse cargo de alguma maneira não, não sei se derrotando o melhor atirador do mundo, não sei, mas ele vai conseguir ser conhecido como o rei dos atiradores como é o King, né, porque a gente vê o, 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 o Zoro o Zoro ele quer ser o maior espadachim do mundo, né, é o sonho dele uhum. eu acho que o, o Usopp ele não tem realmente esse sonho assim, não é tipo o que ele quer, sabe, ele sempre fala que que o sonho dele é ser um bravo guerreiro do mar, blá, 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 né? Só que eu acho que quando ele criou essa linha aí com o seu king ele falou, não, de fato, eu sou o rei dos atiradores, blá, blá, blá. Eu acho que ele vai conseguir isso em algum momento da vida dele, como foi todas as outras mentiras dele, né? Que às vezes ele falou de zoeira e acabou acontecendo. Uhum.
2: É, é, boa, boa. Mas se, se for ter que pensar, ah, não, ele vai achar o lugar, vai ter um lugar que vai ser a ilha dos atiradores e ele vai, ele vai estar no coração do, das pessoas. Tal, pode ser, tipo, algo mais tipo, gráfico, assim, digamos assim. Assim, por exemplo, Skypia. antes de, de ser levada aos céus lá, era junto com o Jai ali, e ela formava, tipo, uma caveira, não era? Tinha um formato uhum. de um crânio. E se a ilha dos atiradores for, tipo, a ilha inteira, for, tipo, um formato, tipo, um de se uma pessoa, assim, ou duas pessoas, sei lá, de mão dada, sei lá, alguma coisa assim, e a cidade, a terra dos atiradores ali, for no lugar que fica o coração, assim, sabe? Tipo, o centro da ilha fica no coração. Ilha
1: com coração já apareceu. Então, já, já tem ilha dos atiradores. Não,
2: ela não fica no coração. A ilha é um coração. Ele não fala que a ilha é o coração. Fica no coração. Qual é a ilha que eu tô falando? Camabaca. É.
3: Eu fico pensando, talvez, se a ilha dele não vai surgir de alguma maneira. Mais ou menos como o Laftel falaram que, tipo, Laftel vai surgir, né? Aí, tipo, vai surgir de alguma maneira uma ilha assim que ela, tipo, ah, estaria no coração das pessoas. Ela apareceu, assim. Sabe?
1: Já sei com que... qual é o nome dessa ilha que o Anson tá falando. Hum.
0: Eu bar. É, Elba. <risos> Com certeza. Pronto. Eu, eu não falei nada. Com certeza. Pronto,
3: ficamos a ilha. <risos> eu nem mencionei essa ilha aqui. É elfuba né? elfuba é elfuba Descobrimos.
0: Ok, eu, eu não tenho mais nada a acrescentar depois dessa. Pra mim, isso daí tá certo. Ah, assim, qual é a outra mentira que ainda não se concretizou?
3: Então, de se tornar
2: um bravo guerreiro dos mares, que até agora não é nada, né? <risos> Como nada? Já teve até o cunha de sogeking Então, mas não é o só. Quem tem esse sonho de se tornar um bravo guerreiro dos mares não é o sogeking que é o só. Uhum. Então, aí, né, que antes dele partir pra, de entrar na grande line ali junto com o pessoal, todo mundo faz aquele juramento, né, do sonho, e ele bota o pé no barril lá e fala que o sonho dele é se tornar um bravo guerreiro dos mares, né, ser corajoso, né, um grande lutador e tudo, e não temer nada essas coisas. E até agora, né, não aconteceu isso, né, ele continua medroso.
0: Sim, mas tem uma coisa que é, que é importante a gente explicar aqui, porque deve ter gente que não tá entendendo, porque, de fato, é, se tornar um bravo guerreiro dos mares, não é só uma mentira, é, é tipo meio que mentira barra é, desejo do Sop, né? Não, é uma mentira a partir do ponto que ele fala que ele ele mesmo falar, eu sou um bravo guerreiro. É, é porque antes, é o seguinte, quando eles estavam indo para a Grand Line lá, antes de passar pela Montanha Reversa, cada um contou a sua... A, 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 como que é a palavra? É... Seu
1: objetivo. É,
0: mas não é objetivo, é aspiração, não. Sua de... meta. É, pode ser meta, ok. Antes de atravessar lá a Montanha Reversa, cada um do, dos Mugiwaras que estavam lá no Goimeri colocaram o pé em cima do barril e, e confessaram suas metas, né, suas vontades. E aí ali, o, o, o Sop decidiu ali, né, até na hora ele Pegou e falou assim: Ah, eu vou eu vou me tornar um bravo guerreiro do mar. Ok, a partir daí, daí pra frente, virou é, ambição. Era essa a palavra que eu queria. Virou uma ambição dele. Mas antes disso, quando ele morava lá na ilha dele, lá na vila dele, ele já contava pras pessoas que ele era um bravo guerreiro do mar. Então é, esse tópico tá aqui porque ele é barra, ele é mentira barra ambição, né?
2: É dual, dual class.
0: Exatamente. Então quer dizer, é uma mentira que o Soap, na verdade, tá querendo que vire verdade mesmo. Tipo, ele tá tentando transformar transformar isso numa realidade. É,
2: das mentiras dele, é a única que ele tá lutando pra se tor pra tornar real. Isso,
0: exatamente. E eu acho que vai virar verdade, sim, já tá virando, né? Essa daí é, é certa pra mim, que vai se concretizar. É, em
2: algumas, né, tipo, tá, tá aos pouquinhos se tornando, porque sempre ele é medroso, não sei o que, fica fugindo, não sei o que, até com, com Stontata lá ele chega uma hora que ele larga o Stontata pra trás, lá pra morrer, e, e foge, aí ele volta, aí você vê que em momentos específicos ele tem lampejos de coragem, por exemplo, esse como eu citei do Stontata, ele tá fugindo largando eles pra trás, ele começa a escutar os Tontata gritando lá, que tá quase morrendo. Aí ele, não, não. Aí ele pega, tá aquele ímpeto de coragem, ele volta e enfrenta o perigo. Aí algumas vezes ele fez isso, né? E então, tipo, ele tá tentando né, se tornar realmente um bravo guerreiro.
0: Pois então, a última mentira que ainda não se concretizou que a gente tem aqui na lista dessa, dessa semana, Aham. é a seguinte. O Sop, ele teria dito, né, que ele derrotou 50 mil tritões lá na Ilha dos Tritões, e que ele usou um hack pra poder fazer isso, né? Ele usou o hack não só para derrotar esses 50 mil tritões, mas ele também, junto com esse hack, teria causado vibrações lá na ilha, né? Essa é a mentira dele, que ele conta para os tontatas. Eu, pesquisando a respeito dessa mentira, porque eu não me lembrava dela a princípio, eu tive que dar uma pesquisada, eu fui parar em terras gringas, né? Em fóruns gringos. E eu vi teorias deles a respeito é, dessa mentira dele, do que como que ela poderia se concretizar e tudo mais. E aí, reza a lenda lá nos... Os gringos levantam uma hipótese que eu gostaria de, de discutir com vocês aqui. Certo,
2: manda abraço. Que? Você
3: tá trazendo uma teoria? De outra pessoa.
0: Estou, estou. Que não é minha, então calma, sossega. Mentira,
3: né? Mentira, mentira.
0: <risos> mentira é, não tem nada. A gente acabou o cast, tá? Até mais, realmente não. Era mentira. mentira.
2: É, é o que a gente vai acontecer agora, é filler do cast. <risos> é canon,
1: canônico, cast canônico.
0: É filler canônico, é filler canônico. <risos> então, os gringos supõem que com base nessa mentira que o Soap contou, ele pode vir a despertar o hack do rei por conta do que, que aconteceu. de Primeiro que pra derrubar 50 mil tritões, né, seria interessante. Tese com o hack do rei pra fazer eles desmaiarem e também porque na luta do Luffy contra o Don Tindial, quando os dois hacks do rei se, se impactam um com o outro né? se colidem, é, o do, desse impacto se resulta uma forte vibração lá no Coliseu Corrida, então os gringos acham que seriam elementos que significariam que o Sop pode vir a despertar o hack do rei aí eu pergunto para vocês, vocês acham isso plausível ou é maluquice? Eu acho que foi mentira reversa.
2: Baseado em tudo que aconteceu, eu acho plausível sim mais uma mentira dele vai virar Ia ser foda se acontecer.
3: E aí? É, eu acho que a gente já teve histórico de coisas do Supercina, De tipo, dele falar e no final virar realidade. Eu acho que até isso no final vai ser. É bem, é bem a cara, é bem a cara das mentiras dele, ele tipo falar isso de assim, mas lá pra frente revelar que de fato ele tem esse hack, esse poder e vai fazer esse tipo de coisa acontecer.
0: É, aí eu vou, eu acho que assim, pelos elementos que eles trouxeram e também por ter realmente todas essas coisas que no final das contas acabam acontecendo e tudo mais, eu não descarto, mas aí eu já fico pensando ó, Luffy com o hack do rei tem uma galera, uma galera aí que fica afirmando que o Zoro vai ter hack do Rei. Aí agora tem essa hipótese do Sop também. O que vocês acham a respeito disso aí? No final das contas, vai estar tá todo mundo com o hack do rei lá no bando do, do Luffy? Não,
2: não. Isso do, do Sop desenvolver agora é teoria. Já acabou <risos> fatos. Eu acho que vai ser o seguinte. Tipo, se ele for desenvolver isso daí, vai ser tipo no momentos finais de One Piece decisivo. Você sabe? Ah, alguém vai morrer não sei o que. O Luffy vai tomar um golpe lá na, na trairagem, vai suponha, na luta contra o Barba Negra. Vai supor, estar até na luta, não sei o que. Ele tá vendo que o Luffy vai tomar um golpe na, na trairagem de alguém vai atacar o Luffy. Se assim, o Luffy tá percebendo recebendo alguma coisa assim, que ele tá concentrado lutando com o Barmanet. Aí o Zop vai dar usar o hack dele, ela vai despertar o hack dele nessa hora pra salvar o Luffy, entendeu? Vai ser tipo um negócio assim e logo em seguida acaba a série, então e pronto, entendeu? Eu acho que é isso. Hum, eu acho que o Zop nunca vai ter hack do rei.
1: Nem minha.
3: É, uma coisa também que eu acho é que assim, é, as pessoas elas têm um pouco a tendência de confundir um pouco as coisas com relação ao hack do rei. O que a gente vê muita gente falando assim é, ah, porque agora todo mundo tem hack do rei. Todo mundo que aparece, personagem que aparece agora tem hack do rei. Mas aí tu vai ver um é o do Flamin o outro é o Don Xinjao. Então, o, o, o Luffy pegou e o Luffy vai querendo ou não vai ser o, o rei dos piratas em algum momento da história, né? a gente espera, né? Então, tipo, não tem ninguém pequeno que tem um hack do rei. Não tem, tipo, um, um molequinho ali aleatório de, de uma divisãozinha pequena de um bando ínfimo. O cara tem um hack do rei. E tem que lembrar que também já tá só a nata do, dos piratas tá aparecendo na história agora. Não é mais qualquer piratinha que tá aparecendo. Eles estão no novo mundo. Só do cara chegar lá, o cara já. É. Já é foda. Eu vou fazer uma, já vou fazer uma, uma referência que vai com todas vocês vão lembrar, mas o cara já é aquele 1%. Então, né? Já não é mais um piratinha qualquer ali. Então, eu acho que se o um Usopp chegou lá, não sei.
0: Eu não descarto a possibilidade. Eu não, eu não acho que é provável, mas ele poderia ter. Eu acho que se for pra ser assim, não é exatamente o que eu espero. Isso aqui. Eu tô falando mais o que eu acho. Isso, se você me perguntar, eu não acho, eu não esperaria que fosse assim. Não gostaria. Mas, se for pra ele despertar o hack do rei, pra isso realmente acontecer, essa mentira dele se concretizar e tudo mais, eu acho que vai ser tipo lá no finalzão, sabe? Tipo, no finalzão da história mesmo, sabe? Ah, é, como eu falei. Não, sei, Calma. Respira. Vem cá, me dá um abraço. E tem outra coisa, que era o que eu ia acrescentar além disso aqui. Ele disse que ele derrotou 50 mil tritões na Ilha dos Tritões, né? Tipo, é a mentira que ele conta que na verdade foi o que o Luffy fez e tudo mais, né? Que ele só pegou pra ele o, a, a conquista do Luffy. Mas ele não... A, a ideia, tipo, é que tipo ele usou o hack pra derrotar, mas não quer dizer necessariamente que é o hack do rei. Ele pode ter usado lá, tipo, no futuro, eu tô dizendo, entendeu? Quando fosse concretizar, pode ser que realmente ele derrote 50 mil tritões, mas usando o hack da observação, por exemplo, entendeu? Hum. Mm. Entendeu? Tipo, não, não necessariamente implica. É porque é uma teoria do, dos gringos. Pra eles é, seria, tipo, derrubar com o hack do rei. Por causa das vibrações e tudo mais. Mas tô dizendo, também é, há formas dessa mentira se concretizar de, de jeitos diferentes, diversos, quem do, do, do hack do rei. Entendem? É isso que eu quero dizer. Tipo, não é porque eu não espero que ele tenha o hack do rei, que eu não acho que a mentira não vai se concretizar, entendeu? Tem.
3: Vai ver, ele explode alguma é coisa muito grande que derrota 50 mil pessoas, ele precisa usar o hack da observação pra poder explodir essa coisa, né? Pode ser, pode ser. E
0: aí causou vibrações. É até mais plausível ainda, né? Entendeu? E causou vibrações porque vai explodir, então tudo bem, entendeu? É até mais plausível. Não, eu só
1: sei que tá sendo até agora uma mentira o Soap enfrentar vilões que tem poder de tiro. Tá
0: bom, tudo bem. Tá. A gente aceita.
1: Ninguém vai discutir comigo?
0: Não. A gente aceita.
1: É verdade. A gente aceita. Não, que eu acho que o Soap devia ter enfrentado o Underdeck, que tem o poder da Mira. Pô, o Soap tinha obrigação de enfrentar ele O Yet que era atiradores um atirador e o Gladys que era o cara lá que era responsável pela artilharia da família do Flamengo. Pô, foi uma mentira. Mas é isso que eu queria falar.
0: Então tá. Vocês têm mais alguma teoria? Alguma coisa? A acrescentar? Se eu falar que eu tenho mais alguma coisa pra acrescentar vai ser uma mentira então deixa aqui. <risos> então você tem que dizer esse é o cast pra contar a mentira.
2: Não, não. Chega. Cansei de mentir.
0: <risos> eu também, eu também. Foi já... Já mentimos demais.
3: Isso é uma
2: mentira. Eu só sei que o Hétory apavorou no dia 1 de
1: abril. Né? O Hétory. Lembra? Fiquei
3: Pessoas estão acreditando até agora, cara. Pessoas ainda estão usando aquilo. Olha, o Oda falou que o Xa vai ser maior. gente. <risos> Deixa eu contar um negócio pra vocês. É hora da verdade. Primeiro de abril, tá? Eu tô com o nome anotado de todo mundo que comemorou aquela notícia. <risos> tô com o nome
0: anotado aqui, tá? Caíram no hack. Isso é hack. Depois vocês falam que eu é que sou ruim. Colorido ainda. Contando mentira. Colorido. Tá bom, tá bom. Pois então, agora é a vez de vocês, ouvintes do Opex Cash. Tem alguma mentira que a gente esqueceu de mencionar aqui? Alguma mentira que já se concretizou. Alguma mentira que ainda não se concretizou. Quanto essas aí que ainda não foram realizadas, ainda não aconteceram. O que, que vocês acham disso? Quais são as teorias de vocês? Se elas vão se concretizar ou não? Comentem, mandem e-mail, participem. A gente se vê no próximo Apex Cash. Até lá. Falou. Bye, bye. Falou. Então volta tudo. Tá dando um chiado. Você tá longe do computador? Do lado. Tá dando...
1: Vamos que faz barulho? <sus>
0: Ah, não me vem fazer ser vírgula sonora de novo, não, porque eu já fui a arara do cash já, chega. Chá, ah. Você sabe que eu acho que foi a arara que ferrou a minha garganta, né? Ah,
1: ah. pronto, a culpa é minha.
0: Sua, por que sua? Fui eu que fiz a arara. Coitado, <risos> cor, o menino tá tão acostumado a, a receber a <risos> culpa por tudo, que fala um negócio ele já não fui eu, não fui eu.
3: Eu falei, você repetindo toda hora. Mas
0: não foi
3: a, a, não, a Arara. Não porque foi. Ela claramente tá mentindo agora também, então.
0: É. <risos> Ai, gente, credo, não conto mais, tá? Minhas mentiras pra vocês. Cara,
2: Caraca, é por isso que você é uma tontata. Então, que os tontata tem tudo narizinho pontudo. Puta
0: agora, olha, olha aí. só. Aí, aí não posso nem contestar muito. E mesmo. outra, e outra coisa. A mentira <risos> tem perna. Nossa, <risos> mentira tem perna curta. Tontata tem nariz grande. Tô ferrada mesmo, puta. <risos>
2: A verdade foi revelada. Pelo <risos> menos isso de verdade tem agora. Então não adianta mentir, você é uma tontata. Uma <risos> verdadeira.
0: Ok, ok, gente, tudo bem.
2: Guerreira lendária dos tontatos.
0: Eu nunca escondi isso, né? Então tudo bem. Onde estávamos? O 27 tá puxando pra pauta. Tem uma coisa muito errada.
3: O cast da mentira, né?
0: <risos> o cast da mentira, exato. E yeah, aí yeah, <risos> é, pegadinha. Ele... Então vamos, sério, 27? Claro que não. Claro que não.